0: Frequenz Frequence Infopoint
1: Liebe Hörerinnen und Hörer Zum heutigen Infopoint begrüßt sie Sarah Heigel. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu unserem zweiten Teil des heutigen Info-Points, nämlich zur künstlichen Intelligenz. Die wird uns jetzt immer und immer mehr begegnen, sei es jetzt im Alltag, zu Hause oder auch in der Arbeit, haben wir immer und immer mehr damit zu tun. Und das Thema ist ja ein sehr großes mit sehr vielen verschiedenen Facetten. Und in diesem Interview haben wir einen genaueren Blick auf die Übersetzung, welche auch immer und immer mehr gewinnt. An Wichtigkeit in unserem Leben, weil immer und immer mehr Sprachen uns begegnen im Alltag und hören Sie selbst, was es da alles zu wissen gibt. Und heute wird zu Gast natürlich wieder wen bei mir im Interview. Ich würde Sie bitten, dass
2: Sie sich zu Beginn kurz vorstellen. Ja, danke schön, vielen für die Einladung. Also ich bin die Lubica Legowitz. Ich bin CEO des Sprachendienstleisters Alle Sprachen. Alle Sprachen sorgt schon für fast 35 Jahre für erfolgreiche Kommunikation zwischen den größten Industriebetrieben im Dachraum und ihren ausländischen Geschäftspartnern. Ja, und wir freuen uns immer, wenn wir eben für diese erfolgreiche Kommunikation sorgen dürfen.
1: Und jetzt habe ich es ja schon angesprochen, die künstliche Intelligenz, nur kurz eine allgemeine Erklärung. Das sind eben Programme, zum Beispiel im Übersetzen, die dann den Übersetzungsprozess grob gesagt übernehmen und halt von einer Sprache in die andere übersetzen und halt jetzt in Unternehmen und auch als Privatperson oft verwendet werden. Und das bringt natürlich neue Facetten mit sich, positive als auch negative. Und weil wir jetzt bei dem Thema sind, Übersetzung, wie Funktioniert das mal, bei einem Humanübersetzer der Prozess ungefähr grob gesagt?
2: Also es ist so, es gibt unterschiedliche Prozedere. Wir sind ja ein High-End-Übersetzungsbüro. Also wir haben ja vor vielen Jahren unser Sechs-Augen-Prinzip entwickelt. Kann es Ihnen gerne sagen, wie es bei uns funktioniert? Also da äh, übersetzt zuerst eben ein äh, muttersprachlicher Fachübersetzer. Das sind Übersetzer, die dann in dem Fachbereich, in dem der Kunde diese Übersetzung braucht. Nehmen wir mal einen Fall Maschinenbau her oder Automotive, und dann haben wir natürlich in unserer Datenbank die Übersetzer gegliedert nach Fachbereichen und Branchen und wählen dann den passenden oder die passende Übersetzerin aus. Und die geht einmal an und, und äh, übersetzt halt den Text als Mensch. Ja, Natürlich gibt es viele technische Hilfsmittel, die schon seit Jahren verwendet werden im Übersetzen. Das sind sogenannte CAT-Tools, das sind Computer-Edit-Translation-Tools. Die haben aber nichts zu tun mit einer künstlichen Intelligenz. Das sind einfach automatisierte Hilfsmittel, die dem Übersetzer zum Beispiel die Möglichkeit geben, um zu sehen, wenn er einen Begriff bereits einmal übersetzt hat, dann schlägt ihm dieses Programm vor, hey, du hast jetzt den Begriff schon einmal übersetzt, du hast es mit dem Terminus gemacht, passt es wieder zu diesem Kontext, äh, kannst, möchtest du den wieder verwenden oder möchtest du einen anderen Begriff nehmen. Also solche Dinge werden da abgefragt da, und dann kann der Übersetzer sagen, unter Einheitlichkeit zuliebe, er übernimmt den Begriff oder es wäre ein anderer Begriff besser in dem Kontext. Also solche Dinge gibt es ja schon auch sehr lange. Und der Übersetzer wählt dann quasi die Begriffe, die er halt in seinem Wissen hat, die er, er, er kulturalisiert in dem Moment, er lokalisiert. Das ist alles, was der Mensch quasi macht im Vorfeld. Und wenn dieser Text übersetzt ist, geht er ins Lektorat. Und da sitzt dann wieder ein Lektor oder Lektorin. Die sind auch alles Muttersprachler. Die lesen das Ganze noch einmal. Und es wird dann dieser Text von einem Simultanlektor ähm, noch ein, äh, quasi mal gelesen. Und das setzt äh, der Lektor sich Kopfhörer auf, hört den Ausgangstext im Kopfhörer, nehmen wir an, der wäre Deutsch. Und wenn die Übersetzung Englisch ist, schaut er die Übersetzung am Bildschirm mit, hört aber den ganzen Text, kann somit nichts übersehen, nichts überlesen und zum Schluss quasi nach diesen drei Prozessen sollte die Übersetzung perfekt sein.
1: Und eben haben Sie jetzt erwähnt, das sind drei Prozesse und in der künstlichen Intelligenz,
2: wie funktioniert das da vergleichsweise? Also bei der künstlichen Intelligenz, und da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Also ich äh, sage Ihnen einmal, den, 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 sag mal den, was wir finden, unseren Best-Case-Ansatz, also den wir auch ein bisschen entwickelt haben. Aber prinzipiell äh, lässt du die, äh, den Text, jetzt den deutschen Text, gibst du ihn ein. also Das kennen die, die Zuhörer sicherlich auch so wie es jetzt ist. So Im Internet gibst du äh, einen Text ein und auf der anderen Seite kriegst du nach ein paar Sekunden den, den Zieltext raus, also sprich den fremdsprachlichen Text. Wenn, wenn wir so etwas bekommen, haben wir natürlich als Übersetzungsdienstleister schon andere Möglichkeiten auch. Wir haben im Hintergrund auch unsere Glossare laufen. Wir können schon gewisse Dinge auch da noch ein bisschen mitgestalten, aber Prinzipiell macht die KI die ganze Übersetzung. Das heißt, wenn der Kunde jetzt Wünsche hat oder ein Corporate Wording hat, also seine eigene Terminologie, wird diese halt nicht berücksichtigt. Ja? Und das ist schon jetzt einmal ein ganz wichtiger, essentieller Punkt beim Unternehmen, dass man das wissen muss, dass eine KI selbst die Begriffe definiert. Und sie, sie ist derzeit nicht in der Lage, Einheitlichkeit zu gewährleisten, das heißt, wenn Sie in einem Absatz für, für den gleichen Begriff, jetzt nehmen wir an, was weiß ich, wenn, wenn, wir, wenn wir das Wort Übersetzungsbüro hernehmen, ähm, das kann ja entweder Translation Agency im Englischen oder Translation Office heißen. Ja? Für unsere Kunden ist immer sehr wichtig, dass Einheitlichkeit äh, gelebt wird bei einer Übersetzung, sprich, dass man immer den gleichen Terminus verwendet. Aber die KI kann das nicht. Sie macht in einem Absatz Translation Agency, im nächsten würde sie Translation Office nehmen und dann würde wieder was anderes. Also im Endeffekt nimmt die KI gerade den Begriff, der ihr irgendwie da jetzt quasi unterkommt. Dann hat man einmal diesen vorübersetzten Text von der KI und dann kann man entscheiden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also man kann natürlich den Text so verwenden, wie er jetzt quasi ausgeworfen wird. Natürlich äh, großteils sehr fahrlässig, denn die KI macht ähm, wenig orthografische äh, Fehler. Äh, der Algorithmus, der ja eingegeben ist, äh, zeigt, dass die Grammatik richtig ist, dass Schreibweisen meistens richtig sind. Aber das Problem ist mit Inhalt. KIs machen extreme inhaltliche Fehler. Und das ist ja gerade das, was wichtig ist. Weil wenn, 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 wenn man im Inhalt quasi Diskrepanzen hat und es in einem Vertrag dann eben verwendet oder in einem Handbuch oder in wichtigen Dokumenten geht es ja gerade um, um um korrekte inhaltliche Wiedergabe. Und was KIs auch sehr gerne machen, sie macht aus einer Bejahung eine Verneinung oder umgekehrt. Ja, Also wenn jetzt in einem Handbuch steht, drücken Sie nicht auf den roten Knopf, kann man, ja, äh, ja ich weiß nicht, wie viel Prozent, ich möchte mich da nicht festlegen, aber leider ist uns das schon sehr oft vorgekommen, dass dann steht, drücken Sie auf diesen roten Knopf. Und dann wäre es halt nicht empfehlenswert, dass das dann eben immer einem Handbuch steht. Prinzipiell gibt es eben dann die Nachbearbeitung einer KI-Übersetzung. Die Nachbearbeitung teilt sich dann auch wieder.
1: Und jetzt haben wir wirklich schon ausführlich über die Übersetzung der künstlichen Intelligenz gesprochen. Und da eben spielen ja viele Aspekte ein. Und eben die Humanübersetzer, sage ich, haben ja auch oft, Hintergründe im Sinne von, dass es Ihre Muttersprache ist, um Sie die kulturellen Aspekte und so kennen. Inwiefern ist es einer künstlichen Intelligenz jetzt schon möglich, solche kulturellen Aspekte in der Übersetzung einzubauen? Weil da wären wir ja wieder beim Inhalt, dass der dann ja auch oft anders ist, wenn man den
2: kulturellen Hintergrund kennt. Richtig, richtig. Also da ein klares Nein. Keine künstliche Intelligenz ist in der Lage, kulturelle Aspekte zu berücksichtigen. Sie kann auch keine Aspekte einer Zielgruppe berücksichtigen. Wissen Sie, manchmal übersetzt man ja Texte für Jugendliche oder für Kinder oder für ältere Personen. Das kann der Humanübersetzer Übersetzer sehr gut steuern. Welche Sprache verwendet, das kann eine künstliche Intelligenz nicht. Die kann diese sprachlichen Nuancen nicht unterscheiden und auch nicht anwenden. Und in diesem Sinne ist es ja eigentlich sozusagen ein
1: Problem auf dem Übersetzungsmarkt, sage ich mal. Seit wann ist es klar hervorgegangen, dass Unternehmen dadurch Probleme haben, durch die künstliche Intelligenz, weil sie eben nicht bewusst
2: sind, dass oft eben solche Probleme heraustreten beim Übersetzen? Um, ja, also ich würde sagen, also uh, wissen Sie, das ist ja jetzt nicht, es hat ja nicht uh, die KI mit ChatGPT begonnen. Ja? Also das ist jetzt, das, das ist ein bisschen so, jetzt da uh, um, kommt mir vor, dass es eben 2023, seitdem eben ChatGPT draußen ist, dass das jetzt sehr intensiv ähm, gelebt wird oder eingesetzt wird. Aber ähm, ich würde sagen, also, es ist schon mindestens seit drei Jahren oder drei, vier Jahren, dass eben es geht um die neuronalen Maschinen, seitdem neuronale KI eben quasi am Markt ist, ist das, äh, sagen wir mal, so brauchbarer geworden. Ja? Und äh, wenn man dann eben neuronale KIs einsetzt, wir setzen die ja ungefähr... Darf ich kurz unterbrechen,
1: ein. neuronale, was äh, versteht man darunter genauer?
2: Das ist also ein bisschen so ähnlich, wie unsere Gehirnsynapsen eben arbeiten, ja. Also, dass, dass man dann richtig dann schaut, wenn man äh, wel, welche Begriffe quasi sind dann, die verknüpft sind, also äh, mit dem, also die quasi also die Ausgangssprache und die Zielsprache und dass dann eben die Maschine selber einfach sucht, versucht auch kontextmäßig dann die äh, betreffenden Begriffe zu wählen. Ja? Also dass sie das sehr wohl sein schon kann, quasi mit so Strängen, die einfach im Hintergrund, also quasi programmiert sind, äh, die Zuordnungen machen kann, welche Begriffe zu welchem Begriff dann in der Zielsprache passen. Ja? Das hat es früher nicht so gegeben, weil die, 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 die anderen Formen von quasi, quasi äh, maschineller Übersetzung oder MT, wie man sie nennt, die waren auf einem auf einem anderen Niveau, die waren also statistische KIs, die es da gegeben hat und so, und die die waren noch viel, viel fehleranfälliger, die waren eigentlich fast für die automatisierte Übersetzung unbrauchbar. Die haben ganz viel Post-Editing-Bedürfen äh, und die, ja, die hat man eigentlich nicht so einsetzen können für so, kleinere und individuellere Übersetzungen, sondern hat sie zum Beispiel bei einem großen Unternehmen, die ihren Sprachschatz gehabt haben, die haben die dann programmieren müssen. Ja, also da waren dann wirklich Übersetzer, die wochenlang, monatelang solche Maschinen trainiert haben und das hat sie natürlich dann nur ausgezahlt, auch bei Firmen, die da sehr, sehr viel Geld in der Regel in Übersetzungen investieren. Die neuronalen Maschinen eben, die jetzt viel kontextbezogener äh, arbeiten können und der Output dementsprechend besser ist, ähm, den kann man jetzt also, wie sie wie Seele, individuell einsetzen und der wird ja auch dann im Internet mehr oder weniger kostenlos auch zur Verfügung gestellt. Also das funktioniert jetzt schon, kann man fast sagen, wie, wie von der Stange. Ja? Und seitdem eben die neuronalen Maschinen äh, am Markt sind, wie zum Beispiel DeepL, ich glaube, das kennen sehr, sehr viele, ähm, äh, seitdem ist das Ganze äh, sehr anwendbarer geworden. Und wenn man sich so eine Übersetzung anfertigen lässt, zum Beispiel, geht das in Windeseile. Und es ist auch, sagen wir mal, brauchbar. Ja, Es ist aber halt wichtig ist, dass es nachbearbeitet wird. Denn wenn man KI-Output einfach so verwendet, kann es auch gefährlich werden, weil eben inhaltliche Fehler vorkommen und ohne eben dieses Post-Editing, das jetzt eigentlich, kann man sagen, die muttersprachlichen Fachübersetzer werden jetzt zu Posteditoren. Das ist eben dieser neue Berufszweig, den es jetzt im Bereich Übersetzen gibt. Und dies, die müssen halt trotzdem den Output nachbearbeiten, damit das Ganze ja verwendbar ist, sagen wir mal so. Also auch betrieblich verwendbar.
1: Und für zwischendurch jetzt noch ein Song, nämlich Out of the Dark von Falco.
0: Von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du nach? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich? Mit meiner Sehnsucht wählen. Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselektier. Ich bin zerrissen. Führen Heute Nacht zum letzten Mal, ergeben deiner Macht Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis Ich schenk dir gestern, heute und morgen, und dann schließt sich der Kreis Kein Weg zurück, das weiße Licht und Nähe Stück für Stück will mich ergeben Muss ich dann sterben
1: zum zweiten Teil des Interviews über die künstliche Intelligenz in der Übersetzung. Und eben jetzt hinblickend mehr oder weniger auf die Fehler bzw. Probleme mit der KI, gibt es aber auch Bereiche, wo die KI durchaus schon das Niveau von menschlichen Übersetzen äh, erlangt hat oder eher noch nicht?
2: Der, der, der wichtigste Aspekt bei neuronalen Maschinen ist das, dass sie lernen. Ja, also deswegen, deswegen, also auch, weil sie einfach so wie unser Gehirn, wenn unser Gehirn Informationen bekommt, dann integriert es diese Informationen zu dem Wissen, was er schon vorher gehabt hat und somit quasi steigern ja wir auch unser Wissen. Und eine neuronale Maschine lernt eben. Ja, sie lernt mit mit jeder Korrektur. Also wenn jetzt jemand eine eigene Maschine zum Beispiel in seinem Betrieb hätte und ähm, die würde jetzt mit dem ersten Durchgang Nehmen wir an, Fehler erzeugen und dann würde der Post-Editor drüber gehen und er würde die Dinge korrigieren. Dann würden diese Korrekturen äh, quasi können gespeichert werden und bei der nächsten Übersetzung dann macht die Maschine diese Fehler dann nicht mehr und dann korrigiert man wieder beim nächsten Zyklus. Also so werden die Maschinen immer besser und äh, quasi vielleicht am Ende für ein Unternehmen letztendlich auch vielleicht fehlerfrei. ja Bedeutet aber, hohe Investitionskosten, das sind nicht die Maschinen dann, die uns so also allgemein zugänglich sind. Da muss man einfach so eine Engine, so wie man das nennt im, im, im Übersetzungsbereich, muss man dann einfach anlernen.
1: Also es ist ja. durchaus möglich, dass das Niveau erreicht wird, aber bis
2: jetzt noch nicht erreicht. Natürlich, natürlich. Also äh, die Ergebnisse, wie gesagt, sind ja jetzt auch schon brauchbar, auf jeden Fall. Man, also bei uns ist es ungefähr so, wenn man eine Humanübersetzung mit einer KI-Übersetzung vergleicht, kann man sich ca. 30% der Kosten sparen. Daran sieht man ja, dass das Ganze schon eigentlich brauchbar geworden ist, aber trotzdem kostet es noch immer 70% mindestens der Kosten eines Humanübersetzers, weil halt diese Nachbearbeitung ähm, dementsprechend aufwendig ist und... Ähm, was vielleicht auch wichtig wäre zu erwähnen, Sie müssen sich vorstellen, wie gut der Humanübersetzer sein muss, damit er dann so gefinkelte Fehler, die eine KI einbaut, dann auch wirklich findet. Da erfordert ein hohes Niveau, kann man sagen. Genau, genau, erfordert sehr hohes Niveau. Aber wie gesagt, ich meine, Ihre Frage berechtigt, dass immer die Maschinen werden immer besser und ich bin auch überzeugt, dass man wahrscheinlich in so fünf bis sieben Jahren was ich so ein bisschen beobachte, sagen können, dass die Maschinen schon sehr, sehr, sehr gut sein werden, ja.
1: Und es ist ja oft schon ein Thema in Firmen, Fabriken und eben jetzt auch in der Übersetzung, denke ich, ob jetzt die künstliche Intelligenz die Arbeitskraft des Menschen mehr oder weniger ersetzen könnte. Also denken Sie, dass das jetzt in weitaus mehr als fünf bis sieben Jahren möglich sein könnte? Da ist immer trotzdem, sage ich, der kulturelle Aspekt nötig. Also kann die künstliche Intelligenz tatsächlich den Menschen Ersetzen in dieser Hinsicht? Sie wissen, der englische
2: Begriff für ein Übersetzungsbüro ist ein LSP, das heißt ein Language Service Provider. Und ich bin der Meinung, dass wir von einem Language Service Provider in einen Language Solution Provider gehen müssen. Das heißt, ich muss einfach Sprachlösungen anbieten. Und äh, was wir bemerken, dass das Ganze in eine Richtung geht, die weit mehr ist als jetzt der standardisierte Übersetzungsprozess. Der Kunde schickt uns eine Datei, dann analysieren wir diese Datei, quasi spielen sie zuvor in unser System ein, analysieren sie, dann erfolgt der Übersetzungsprozess mit dem Lekturprozess und dann geht es wieder zurück. Also, das Ganze geht in eine ganz andere Richtung. Die Kunden äh, haben CMS-Systeme, quasi haben ihre Dokumente in gewissen Systemen. Und dann gehen wir jetzt, wir sind technologisch sehr am neuesten Stand, immer sehr quasi state-of-the-art. Wir gehen her und exportieren Dateien jetzt schon aus den Systemen unserer Kunden. Also sprich, wir ersparen dem Kunden viel Arbeit. Wir exportieren sie, wir übersetzen sie, wir integrieren seine Terminologie, wir importieren sie zurück in sein System. Und der Kunde sagt zum Beispiel, okay, ähm, übersetzt mir jetzt einfach einen Text, aber ich will ihn für drei verschiedene Zielgruppen haben. Ich möchte ihn für Kinder, ich möchte ihn für Jugendliche, aber ich möchte ihn auch für ältere Personen haben, weil ganz einfach mein Kundenavatar ähm, drei unterschiedliche Altersgruppen umfasst oder wie auch immer. So, dann gehen wir jetzt her und dann wird der Text zum Beispiel... In drei Unterschied. Nehmen wir an, die KI würde uns so einen Text jetzt schon auswerfen, dann gehen wir als Mensch aber her und quasi passen diese Texte an, weil es kann die KI ja nicht, ja. Also sprich, ich gehe dann her und dann wird er dafür angepasst, ja. Und, und so gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, Aufgabenstellungen. Deswegen denke ich mir, dass der Mensch noch viele Jahre eine große Rolle spielen wird in der Sprachendienstleistung, weil Sprache ist, lebt, Sprache hat ihre Nuancen, hat Entwicklungen und somit glaube ich, dass es nicht ohne Menschen gehen wird. Ja.
1: Und Zusammenarbeit, künstliche Intelligenz und Mensch funktioniert eben auch gut in der Übersetzung, wie man schon sieht. Genau, genau. Also Mensch mit
2: Maschine sollte die Devise sein.
1: Und eigentlich ist es ja in dem Sinne nicht mehr allzu sehr wegzudenken, weil ja trotzdem viel, sage ich mal, pauschal gesagt unnötige Arbeit wegfällt, die dann halt die künstliche Intelligenz übernimmt, wo Sie sich dann mehr darauf fokussieren können, auf die inhaltlichen Aspekte von Text, sage ich mal. Und Ganz genau so, Sie sagen. haben Sie, sage ich mal, in Ihrer Unternehmensstruktur mit dem übersetzen durch die künstliche Intelligenz, durch das, dass sie mehr integriert worden ist, auch Veränderungen in die, bei den Mitarbeitern, ich mal, wahrgenommen, dass die dann irgendwie anders an ein Projekt herangehen, aufgrund der künstlichen
2: Intelligenz? Ja, richtig. Also, also das ist, glaube ich, nicht nur in unserem Bereich. Also alles, was ich so jetzt äh, mit, mit anderen Kollegen oder Unternehmen spreche, ähm, da wird einfach die die technologische Möglichkeit, die es sich uns bietet, wird integriert. Wenn ein Unternehmen sinnvoll wirtschaftet, wenn quasi diese Sustainability, wie diese Nachhaltigkeit, die ja von uns allen so quasi propagiert wird, wenn die wirklich eingesetzt wird. Es ist halt spürbar, dass manche Betriebe sehr starr sind, sehr inflexibel, in ihren ähm, unternehmerischen Prozessen äh, vor allem große Betriebe, Sie wissen ja, die sind immer träger und die brauchen immer länger, bis sie Dinge implementieren. Da hat jetzt zum Beispiel ein kleineres oder mittleres Unternehmen definitiv mehr Vorteile, weil einfach der, der, der Prozess oder die Prozesse in, in weniger Hände gelangen. Und da macht sowas extrem Sinn, bei uns zum Beispiel und wir haben alles implementiert. Äh, unsere Mitarbeiter müssen verglichen zu vor ein paar Jahren viel mehr technologisch äh, quasi ausgebildet sein. Sie müssen ein technisches Verständnis haben. Also es reicht nicht nur mehr quasi jetzt eine Sprache zu können und zu denken, man könnte dann die Dinge machen, die bei uns so anfallen, sondern man muss sich technisch extrem gut auskennen. Ja? Ja, ich glaube auch, dass das sicherlich ein bisschen eine ein Hürde ist für viele Unternehmen, weil der Mensch per se ja nicht jeder äh, so technisch versiert ist und ein gutes technisches Verständnis hat, war auch wirklich lange Jahre nicht so notwendig. Da war es ja viel wichtiger, repetitive Prozesse zu machen, fleißig zu sein, ja, das war so die Devise, Fleiß alleine wird jetzt uns da nicht mehr retten oder nicht mehr helfen können. Gell?
1: Und die zwischenmenschlichen Beziehungen, denke ich, sind ja dann auch dadurch sicher anders, weil eben weniger Kontakt zwischen den Arbeitern ist aufgrund der künstlichen Intelligenz. Aber ist Ihnen das extrem aufgefallen oder ist es eher nur moderat, dass
2: die Beziehungen weniger mhm. worden sind? Ja, also es ist, es, Sie sprechen ein ganz ein wichtiges Thema an. Also es ist mir sogar extrem aufgefallen. Aber aber mir ist etwas positiv extrem aufgefallen. Seit Corona generell, also seitdem quasi das Ganze jetzt wieder abgeschwächt ist, aber diese drei Jahre, die wir an Isolierung, Distanz etc. hatten, haben bewirkt dass jetzt die Menschen wieder so richtig Lust haben auf das Zwischenmenschliche, auf die Kommunikation. Ich merke in unserer sales dass äh, die Vertriebler so glücklich sind, die Kunden telefonieren wieder so gerne. Sie, sie haben Zeit, sie nehmen sich Zeit. Also es ist so spürbar, desto größer die die, die sagen wir jetzt dieser Spalt wird zwischen also quasi Mensch und Technologie. Desto größer wird auch das Bedürfnis äh, wieder vom Menschen, dass er wieder den menschlichen Kontakt hat und dass das zwischenmenschliche wieder eine große Rolle spielen darf. Also sozusagen
1: hilft die KI, dass wir die zwischenmenschlichen Beziehungen wieder verbessern, weil man es umso mehr wertschätzen kann.
2: Richtig, Sie wissen, das ist immer so im Leben, oder? Wenn man, erst wenn jemand nicht mehr da ist, oder merkt man, dass er fehlt oder sie fehlt. Erst wenn etwas anders ist, merkt man, wie wichtig ist es doch früher gewesen. Und, und, und also sie ist so spürbar und auch wieder schön, weil Sie wissen ja, in jeder Krise steckt ja auch eine große Chance. Ja, Das heißt, das heißt ja auch das Wort im Griechischen. Und deswegen, also, also für uns ist es immer so, wir sehen in jeder Krise erschauen, sehen in jeder Entwicklung, wo etwas Positives und wir nutzen ja auch die Dinge, die sich uns geben. Sie, Sie wissen ja selbst auch, wie, wie angenehm ist es. Oder ich habe ein Smartphone und ich kann schnell nachschauen, wenn ich was wissen möchte. Es sind ja viele Dinge, die in der heutigen Zeit um so viel positiver oder einfacher sind als früher. Natürlich haben sie auch ihre anderen Seiten, das ist, wir, wir leben in einer Dualität, wo Licht ist, ist Schatten und, und, und jetzt ist es genauso mit der künstlichen Intelligenz. Sie bringt sicherlich auch viel Angst, das muss man ja auch dazu sagen, viele Menschen fürchten um ihren Arbeitsplatz, das Thema Sicherheit ist gerüttelt worden und Sicherheit ist für uns Menschen wichtig, aber wenn man ein bisschen nach hinten geht, einen Schritt zurück macht, erkennt man glaube ich auch ganz viel Gutes.
1: Also man sieht durchaus eine Bereicherung, allgemein sage ich mal im Berufsleben als auch im Privaten durch die künstliche Intelligenz. Also man sollte nicht nur so negativ der ganzen Gegenübertreten.
2: Absolut, absolut. Und äh, ich habe ja auch schon vor kurzem, wie wir gesprochen haben, gesagt, was ich auch ganz gerne noch einmal wiederholen möchte. Also wir haben ja deswegen aufgerufen und, und ich habe einfach jetzt ein bisschen deswegen mein, mein, meine Stimme auch gezeigt, weil, weil ich merke, dass halt Unternehmen jetzt, die ja prinzipiell eine sehr professionelle Übersetzung benötigen, beziehungsweise auch in der Frage der Haftung drinnen stecken, deswegen ist es ganz wichtig, dass eine KI-Übersetzung wirklich im Nachgang sorgfältig gelesen wird, dass trotzdem die Übersetzer, die zuerst beim beim Human übersetzen an vorderster Front waren, jetzt trotzdem noch immer eine sehr wichtige Rolle spielen sollten in der Nachbearbeitung der KI, damit eben ein Unternehmen jetzt nicht irgendwie dann, ich weiß nicht, was für hohe Gerichtskosten tragen muss, weil eben durch die Fehler ähm, eine Haftung passiert und auch hohe Kosten entstehen. Also das ist ganz wichtig, dass man das unterscheidet. Aber auf der anderen Seite, für uns normale Menschen, die KI wirklich jetzt für private Zwecke einsetzen, ist hier eigentlich nur, nur hilfreich. Weil wenn man etwas nicht versteht, gibt man das schnell ein. Man bekommt ganz ganz schnell und gratis eine Übersetzung kann sich verständigen in einem Land, wenn man zum Beispiel irgendwo Urlaub macht oder ein Problem hat auch in einem Land. Und wenn man was nicht versteht, hat man ja ganz einfach die Möglichkeit, in ein paar Minuten sich ein gutes Gefühl zu geben, weil man einfach die Übersetzung bekommt. Das stimmt,
1: genauso. Dann würde ich Sie zum Schluss bitten, haben Sie noch irgendwelche abschließenden
2: Worte, die Sie den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchten? Ja, also eigentlich nur nur das, also ich bin immer ein Mensch, also äh, ich habe immer mein, mein Unternehmen sehr mit Herz geführt, weil alle Sprachen gibt es ja schon fast 35 Jahre und man hat mir immer äh, quasi äh, das so, so, so präsentiert, einerseits sind wir immer sehr technologisch unterwegs, wirklich am neuesten Stand, das hat einen Grund. Ich möchte, dass meine Kunden in den Genuss kommen, wenn sie unsere Dienstleistung beanspruchen, dass äh, sie wirklich das Neueste bekommen. Ja? Also es ist unsere Pflicht, finde ich, äh, den Menschen, die unsere Dienste, für unsere Dienste auch bezahlen, dass sie, dass sie eine Dienstleistung kriegen, die am neuesten Stand ist, mit der neuesten Technologie, dass sie quasi bestmöglich bedient werden. Ja? Also das ist das, wo, 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 wo ich eben sage, bitte seid ein bisschen vorsichtig. Übersetzungsbüros sagen das nicht, dass die KI ja mit Vorsicht zu genießen ist, nur weil sie ihr Geschäft retten wollen. Das möchte ich wirklich sagen, weil wir haben andere Geschäftszweige, wir haben auch andere Bereiche, die wir abdecken. Wir sagen das wirklich deswegen, damit die Betriebe ein bisschen vorsichtiger sind und jetzt nicht glauben, dass die KI das Allheilmittel ist und quasi sie super, super funktioniert. Also wie gesagt, bitte lasst das kontrollieren, gebt es trotzdem durch die Hände der Profis. Und auf der anderen Seite, äh, lieber normale, liebe private Menschen, nutzt wirklich die Technologien. ChatGPT ist wunderbar. Lasst euch helfen, wenn ihr da Unterstützung braucht. Seid es nicht, geht es nicht mit Scheuklappen durch die Welt, weil äh, eben jede Technologie, die jetzt auf dem Markt ist oder viele davon, ist sehr, sehr hilfreich für uns. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Das war's mit dem heutigen Infopoint und ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen über die künstliche Intelligenz und in Kürze kommen wir dann auch schon zu unserem heutigen Eventkalender.